0: Tror du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsgoder til landets borgere. En slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast-julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent den skode
1: I dag taler vi med Iben Nørrup, der er Ph.D. og lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Iben har i sin forskning beskæftiget sig med den danske velfærdsstat og har beskrevet, hvordan den danske social- og beskæftigelsespolitik for borgere på kanten af arbejdsmarkedet har været under kraftig reformering. Hun har beskrevet, hvordan nye reformer på området repræsenterer et nyt syn på relationen mellem borger og stat, der blandt andet handler om en ændret opfattelse af, hvem der er berettiget til hjælp, og økonomisk underhold fra staten og hvem der ikke er. Reformerne indeholder også en stærk moralsk diskurs, som handler om den gode samfundsborgere, der både bidrager aktivt på arbejdsmarkedet eller i hvert fald arbejder målrettet på at gøre det. Velkommen til, Iden. Tak. Så hvordan er det på baggrund af din forskning? Tror du så stadig på den danske velfærdsstat?
0: Ja, det gør jeg faktisk. Øh, jeg tror, den danske velfærdsstat, som... Vi kender den og forstår den, er betydeligt under pres. Og der er sket en masse forandringer, som gør, at velfærdsstaten ikke ser ud, som den gjorde for bare 15-20 år siden. Men den grundtanke, velfærdsstaten blev bygget op om, tror jeg stadigvæk er en rigtig god idé.
1: Så når du taler om, at der har været nogle forandringer, og den ser anderledes ud i dag, hvad tænker du så er velfærdsstatens rolle i dag?
0: Jamen altså den rolle, velfærdsstaten får i dag, er i høj grad at flytte folk tættere på arbejdsmarkedet, gør folk hvad skal man sige, rentable, enten i form af, at man bliver øh, altså kommer i beskæftigelse eller får taget en uddannelse. Altså, det er en meget effektivitetsorienteret opgave, som velfærdsstaten får. Altså, det skal være noget, der der også til samfundsøkonomien. Øh, jeg mener så også, at der er en anden ret vigtig opgave, som man nogle gange glemmer i den diskussion. Og det handler om at sikre, at vi har det godt og sikre, at vi har en, en social lighed, en social øh, sikkerhed og også en, en, en trivsel at velfungerende demokrati, som sådan set også oprindeligt var en del af velfærdsstatens kerneopgave.
1: Ja, og når du siger det, og du også øh, i din forskning har beskæftet dig med, at der er sket en ændring, hvor øh, den universelle velfærdsstat, der alle, der var borgere i Danmark, de var omfattet af de samme gode, så er der i dag sådan en større... Øh, vurdering af, er man egentlig berettiget til hjælp, eller er man ikke berettiget til hjælp? Og en del af det kommer jo også med globaliseringen. Jeg tænker, at en universel velfærdsdag, er den ikke også troet af globalisering?
0: Jo, altså der er jo en hel masse udfordringer, som, som er, er enormt komplekse at løse, øh, fordi vi, vi, vi har, lever i en global verden og også er, er en del af øh, sige, EU, for eksempel, hvor øh, arbejdskraften kan bevæge sig frit og sådan nogle forskellige ting. Så jo, der er en masse udfordringer.
1: Så hvis du skulle nævne de væsentligste udfordringer, som velfærdsstaten står for i den nærmeste fremtid 2020, for eksempel, hvad ville det så være?
0: Det vil være øh, dels at sikre, øh, at vi faktisk bibeholder et fokus på velfærd, og ikke kun et fokus på velstand, og også at vi bibeholder en, en social sikkerhed øh, på trods af den globalisering, som vi ser. Øh, og på trods af de udfordringer, der kommer, når vi skal være en del af verden, og ikke bare være lille Danmark, øh, så tænker jeg også, at der er en ret stor udfordring i den danske velfærdsstat i dag, i forhold til den måde, man har styret den på, øh, som handler om øh, elementer af kontrol. Altså man har brugt ekstremt mange ressourcer på at kontrollere de mennesker, som udfører velfærden, uanset er socialrådgiver eller sygeplejersker, eller, øh, eller hvem det er, øh, og hvor der går ekstremt mange ressourcer til, til hele det apparat, og der går også mange ressourcer til at kontrollere borgeren. Så det her, de her elementer af social kontrol, som det jo i virkeligheden er, er også noget, det jeg kan se, kan være, at det er en trussel for velfærdsstaten på sigt. Ja, hvordan det så altså, hvis, hvis velfærdsstaten pludselig får en regning, hvor den ikke længere er et gode, men hvor den også i høj grad bliver et kontrolapparat, og en måde at sikre, at man lever op til en bestemt norm, en bestemt måde at være samfundsborger på, så vil det jo være noget, hvor, hvor, hvor det pludselig får en helt anden øh, hvad skal man sige, øh, betydning eller øh, betoning en velfærd øh, traditionelt set har haft. Altså hvis det bliver noget, som egentlig er med til at kontrollere os.
1: Og Foucault han vil jo sige, at en stat altid har sådan et kontrollerende element. Ja. Tænker du, at de skandinaviske velfærdsstater, som jo igennem siden øh, 2. verdenskrig og opgaven 60'erne er blevet meget stærke, er særlig udfordret i forhold til den her øh, kontrolelement.
0: Det, det tror jeg de er. Altså, hvis vi kigger sådan lidt en lille smule historisk på velfærdsstaten, så har den jo været, været baseret på sådan lidt et paradigme. Altså at vi på den ene side har et, et meget en meget stærk øh, fortælling om, at vi de fleste af os bidrager arbejdsmarkedet, og vi betaler skat og vi ligesom byder ind på den her øh, velfærdsmodel, hvor, hvor hvor vi også skal betale noget tilbage til samfundet. Og samtidig har der også været en meget stærk beskyttelse af individets rettigheder og individets ret til et eget livsprojekt. Og det har jo på en eller anden måde været sådan et, 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 et paradoks, som man ikke rigtig kunne forstå at eksisterede samtidig. Og der, der, der sker i hvert fald noget i, i, de her, i det her årti, hvor, hvor beskyttelsen af individets rettigheder og individets ret til at have sit eget livsprojekt bliver sat mere under pres i forhold til de mere kontrollerende elementer i velfærdsstaten.
1: Men ser du så, det var udfordringerne, ser du også nogle potentialer øh, i forhold til at bevare en velfærdsstat, der på den ene side til her fællesskabet og samfundet, og på samme tid til her den enkeltes øh, livsudfoldelsesmuligheder?
0: Altså, jeg, jeg tror meget stærkt på den velfærdsmodel, og jeg tror på, at, det er en, at både økonomisk er, er en god forretning. Øh, altså, vi har øh, i de skandinaviske lande, øh, en ekstremt høj levestandard og en ekstremt høj velstand, så den ikke bare er fordelt på enkelt individer, men faktisk fordelt på, øh, på øh, næsten alle i samfundet. Øhm, og og det, det, tænker jeg, øh, eller min uddannelse i høj grad også kan tilskrives for vores, vores velfærdsmodel og den samfundsmodel, vi har haft. Øhm, så jeg, jeg tror bestemt, der er en masse potentialer i både at bevare den øh, og også udvikle øh, de tanker. Øh, hvordan man, man så gør det. Det er jo selvfølgelig altid det store spørgsmål, og det er jo altid sådan noget, der er, er, er lidt håbløst at stille en forsker. Fordi det er jo lige præcis det, vi, vi tit, hvor vi tit kommer til kort med de konkrete, helt konkrete praksisnære løsninger.
1: Nu er du i hvert fald kommet med et bud på velfærdsstatens udvikling og de risici, du ser, og også nogle af de ressourcer, du ser i velfærdsstaten. Tusind tak for det.
0: Velkommen
1: og glædelig velfærd. i lige måde. Tak.